0: calma, tranquilidade. Sejam bem-vindos ao episódio de número 21 do podcast do Bombeirinho Alviverde. Torcedor Alviverde, calma, tranquilidade. Seu time está muito perto de uma final de Libertadores da América, mas ainda não está lá. Calma, mas se Deus quiser, dá tudo certo. eu estou aqui com eles, com eles mesmo. É Eles, Júlio Capelupi, Álvaro e Leonardo Di Melo, Nakamura para a gente discutir esse momento do Palmeiras. Mas antes você já sabe onde nos, onde nos encontrar. Todos os nossos textos estão em bombeirinhoalviverde.wordpress.com Você também nos encontra no Instagram, arroba bombeirinhoalviverde e no Twitter, arroba bombeirinho__av ou, claro, manda um e-mail para o Leozão no bombeirinhoalviverde.gmail.com Álvaro negato tudo bem com você, Álvaro? Tudo certo, apresentador Isaqueiro, é uma
1: semana de glória, possivelmente vamos soltar um vídeo aí no Instagram, né, estamos combinando, eu queria dizer que eu estou me sentindo naquele brincadeira do cara a cara, sabe, Isaac? que tem um personagem boné, outro sem camisa, polêmica aqui no grupo. Muito bom, muito bom,
0: então, Álvaro, responde para mim, né? o seu personagem, ele tem cabelo?
2: Não! Então é o Júlio Capelupi, seja bem-vindo, Júlio Capelupi! Bom dia, boa tarde, boa noite, cala a boca, secador, o Palmeiras ganhou, o Palmeiras ganhou, chupa seus trouxas, Muito Muito chupa, chupa Tiago Neves, chora mesmo na caminha, que é quem é mais <risos> quente, seu otário.
0: O processo vem, né? você percebeu que agora, agora o processo vem. Leonardo Nakamura, Diz, tá calor aí no Ipiranga, Nakamura?
3: Salve, Isaac, companheiros, queridos ouvintes. Porra, tá calor aqui, né? Verão é foda. Tamo aí, o programa hoje com o
0: clima lá em cima, velho. Então vamos lá. Então pra gente começar com, com, né, com o pé direito aí, começar com tudo, vamos comentar antes da gente falar do que todo mundo quer falar, que é a semifinal da Libertadores, vamos falar um pouco do jogo contra o esporte. Se você não tá afim de ouvir sobre o jogo contra o esporte, você pula aí alguns minutos no seu agregador de podcast favorito, né? Mas no caso a gente vai começar aqui falando do Palmeiras e esporte na Ilha do Retiro. Começo com o Alvreira, Álvaro Donegá. É, esse campeonato tá meio doido, né? Eu para pra analisar, não tem nenhum grande time despontando nesse campeonato. né? Tem times que você acha que vai e não vai e tudo mais. Isso me lembra muito de 2009. É, é, é... Deixa eu começar com o Leozão, na verdade. Ô, Leozão, você acha Opa. esse campeonato aí parecido com o de 2009, esse 2020, 2021, né? Você tem um líder que não, tem, não inspira tanta confiança, Vários times com, com potencial de crescimento ali no começo. O que, que você vê aí, Leozão?
3: Ah, eu vejo semelhanças sim, Isaac. Agora, eu espero que o papel do Palmeiras nesse campeonato que tem essas semelhanças com 2009 seja diferente. Que lá, pouco mais de 10 anos atrás, o Palmeiras fez uma campanha, em dado momento, muito boa. Liderou o campeonato por um turno inteiro, por 19 rodadas. Mas a reta final ali foi uma derrocada terrível. Para mim, acho que foi um dos maiores traumas que eu tive na minha adolescência como palmeirense. E agora, falando desse brasileiro de 2020, o campeonato está em aberto. O Palmeiras subiu mais três pontos aí, jogando com um time alternativo, com jogadores importantes. Mas ainda assim não era a força principal do Palmeiras. O líder o São Paulo oscila cada vez mais, não transmite confiança para ninguém. O Flamengo, que né, como já até dizemos aqui, tem o melhor elenco do Brasil não conseguiu formar um time competitivo. Então, acho que é isso. Está tudo em aberto. Tem Inter e Grêmio correndo por fora. Mas, quem sabe, o Palmeiras pode fazer uma bagunça aí. Caso não chegue no título, pelo menos dá uma atrapalhada nos rivais ali.
0: Sem dúvida, né? É, é aquela coisa, né, Leozão? A gente está ali, né? O foco total nas Copas e tudo mais. Só que, né? Se ganha os jogos a menos, se ganha o confronto direto com o São Paulo, bichão, né? O negócio dá uma, uma aquecida. O Fala aí, o Julião.
2: Oi, Taki. não, só um parênteses aí, os nossos ouvintes podem me corrigir se eu estiver equivocado, mas, salvo engano, em 2009 o Palmeiras também chegou a abrir numa rodada sete pontos, não foi? Acho que quando eu estava na liderança chegou Pô. a abrir sete pontos.
0: Não tô lembrando de cabeça agora, cara, não tô lembrado. E... e aí se você tem essa resposta, você manda para a gente aí nas nossas mídias sociais. O Alvreira, em dado momento aí da resposta do Léo, ele falou da oscilação do São Paulo. Né? E, e essa oscilação do São Paulo, na sua visão, antes é a gente falar do jogo em si, porque o jogo está dentro de um contexto, né? para não pensarem que eu estou louco aqui falando disso tudo, mas é, é, essa oscilação do São Paulo, ela é normal, por assim dizer, ou o campeonato está realmente em aberto?
1: Olha, Isaac, eu sou da seguinte opinião. Eu acho que a gente só vai ter mais noção se o campeonato está realmente aberto quando os times tiverem o mesmo número de jogos. O São Paulo tem de fato uma semelhança com o que foi o Palmeiras lá em 2009, que era essa questão da fila, vamos lembrar que o Palmeiras não ganhava nenhum, né? Foi, ganhou o Paulista em 2008 mas estava um tempo sem ganhar o Brasileiro, né? que só foi ganhar em 16. E, e acho que eu não gosto muito de, de ficar falando de outros times, acho que o que o Leozão falou está certo tem o São Paulo, tem o Flamengo, tem o Atlético Mineiro, tem os dois gaúchos a posição do Palmeiras é ali sexto colocado, porém vou dar uma data para você, 28 de janeiro depois que no dia 27 de janeiro o Palmeiras vai jogar o jogo atrasado contra o Vasco, e vão ter outros jogos atrasados importantes, como por exemplo esse dia tem Atlético Mineiro e Santos, nessa data todos os times vão estar com o mesmo, tem Grêmio e Flamengo também, todos os times vão estar com o mesmo número de jogos, faltando acho que 5, 6 rodadas, aí a gente vai ter uma noção melhor se o campeonato está de fato em aberto, mas essa oscilação é natural. A grande questão é que o Palmeiras oscilou muito no primeiro turno, né? A gente precisa falar aqui de tudo, todos os empates que aconteceu com o Luxemburgo, sem contar as três derrotas que o Palmeiras teve, né? Quatro contando uma com, com o Cebola. Então, assim, independente do que aconteça, o, o mérito do, do Abel já é muito grande, porque a oscilação com ele nem se compara com o que aconteceu antes, né? O Palmeiras oscilou tendo surto de Covid, tendo várias competições, quando no primeiro turno se tivesse pontuado mais, agora a gente estaria tendo
0: outra conversa, né? Então vamos esperar, dia 28 eu te respondo. Muito bem, Alvireira, e sem contar, né, se você parar para analisar os times que estão na zona de rebaixamento, veja os pontos que o Palmeiras perdeu, né, contra a contra Bahia, lá, em, lá, lá na, na, na Bahia, né, veja os pontos que o Palmeiras perdeu contra Botafogo, contra Goiás, né, então assim, tem, tem uma, essa questão também, o né? Palmeiras podia estar tá, tá mais na frente ainda, né, mas é, é, é até uma, uma curiosidade, eu sei, eu que você não gosta de falar de outros times e nenhum de nós gosta, mas é interessante porque eu tenho vários alunos que, que é, como é que eu posso dizer, mas começaram a se assumir flamenguistas ano passado, né, com a força e tudo mais, né, começaram a se assumir flamenguistas e eles estão muito uhum. desatados esse ano foram, não, isso aí não é o Flamengo. E é engraçado porque é isso aí que é o Flamengo, né? Ano passado foi muito fora da curva. O Flamengo é esse time que fica atrás, você acha que vai chegar e não chega. Lembra do cheirinho, saudades? Eu só queria fazer esse... Não, esse... Fazendo uma comparação, esse ano
1: do Flamengo lembra um pouco o Palmeiras 2017. Foi o ano que depois o Palmeiras foi campeão e saiu contratando todo mundo achando ah ninguém segura. E aí foi só ladeira abaixo.
2: Então... É, é... O Alvreira, tem tanto que falam, né? O Rocheiro Sene, né? É o Rocheiro Ceni, famoso treinador aí dele.
0: <risos> tá muito bom, muito bom. Mas, ô, ô Julião, vamos, vamos parar então de falar do, do campeonato agora também? E só para fazer uma última, uma última, é, é, um último toque em outros times, Julião, seu perninha, seu mascaradinho, diga para mim, Julião. <risos> o que você acha? <risos> Fica tranquilo, eu sou formado em psicologia, eu posso falar isso. Julião, o que você achou da escalação do Abel? Agora vamos falar do jogo do Palmeiras, de fato o que, que você achou da escalação do, do Abel Ferreira e da atuação na vitória na área do retiro por 1x0, aquela confusão no final, o né? que, que você achou?
2: Minhas respostas são excelente e excelente, cara escalação excelente, colocou quem tinha que colocar ali é, eu só estranho um pouco o Zé Rafael de titular mas acho que é para dar um pouco de ritmo para ele provavelmente ele vai ser o titular na terça-feira tudo indica, né já que o Patrick de Paula tá suspenso e provavelmente vai ser ali é, Danilo Gabriel Menino e, e o Zé Rafael ali, né, formando a trinca, imagino eu, mas é bom, o Zé Rafael também não, não correu tanto, fez uma partida segura, quase fez um gol ali, podia ter trocado pro William tudo bem, mas, mas criou chances, também jogou bem, Gostei e parece, muito... e parece que o tornozelo tá ok, né, parece que o tornozelo tá ok, em nenhum momento ele sentiu, e ele, e ele participou de várias divididas, porque ele é um jogador forte fisicamente, ele é um cara que tromba, que vai para cima e tal, é o um cara forte, ele é o cara, é Eu o acho trainer. muito
0: engraçado como, como a coisa muda com o momento do time, né? O time no momento ruim, Julião falava o homem bunda, Zé Rafael. <risos> é bunda ma... de urso. Falava, Julião, Zé Rafael de bunda de urso. Não, não, não mas a liga a
2: cadê, cadê o Julião elogiando o William?
0: Não, não mas, mas pera lá. Prova, é.
2: O William não ligou. Mas, mas... Não, mas pera lá, eu já falei até com o Léo sobre isso. O Zé Rafael, não tô brincando, pegue fotos dele com o senhor Luxemburgo, pegue fotos dele agora. Ele emagreceu no mínimo 5 quilos, no mínimo, no mínimo, ele emagreceu <risos> muito. Ele tá... Você acha que oh, ele tá foto... seguindo a dieta do Leozão? O que, que você acha? Ah, eu acho que sim. Eu acho que ele tá seguindo a dieta de chás, de redução de carboidratos e tal. Ele aprendeu muito com, com os especialistas em, em nutrição lá do Ipiranga, né? Os caras tem uns caras muito bons lá tal, mas, mas, cara, é a fase do time é muito boa. Então, você vê o Emerson Santos jogou de lateral, né? Lateral hoje, cara. ele não acerta três passes seguidos, né? E mesmo assim, pô, tudo bem. Foi seguro, jogou bem, tal.
0: Julião. Jogou bem, Julião,
2: Breno Lopes, a partida,
0: partida do Breno Lopes, achei uma partida muito boa. Vem numa crescente, é já entrou muito bem contra o, contra o River Plate, né? E, e para além disso tudo, né, eu acho que é, é uma, uma dúvida que eu tenho aí, eu jogo a bomba os colegas, né? Quantidade de gols perdidos do, do, do Palmeiras, vocês acham que isso é um problema? O Willian perdeu hoje, né, um, um gol muito próximo, né, teve o lance do Zé Rafael, isso pode ser, gerar um problema? O que, que você acha, Julião?
2: Eu, eu acho que é um problema na medida em que, cara, num jogo decisivo, isso aí faz uma puta falta, né? É, tudo bem, hoje é contra esporte, né um jogo, a gente tá falando do um jogo contra esporte, que é um adversário fraco, né, cara, mas num jogo decisivo você não pode perder esse tipo de chance, aquela do Zé Rafael foi, foi a pior, na minha opinião, porque era um lance, um ataque de 3 contra 2, você faz o toque lateral ali, e o cara sai, sai ali na frente do goleiro pra fazer o gol, então eu acho que é um problema, agora o Breno Lopes foi muito bem mesmo, gostei muito da partida dele, o William também foi bem, apareceu pouco, mas foi decisivo, né, fez um, fez um belo gol ali, o Gabriel Veron, eu acho que ele foi poupado né, para ter ritmo nos partidos, nas próximas partidas, mas ele foi bem também, eu gostei. E eu gostei muito do Abel Ferreira ter jogado no contra-ataque na retranca, que eu amo, né? vocês sabem, no segundo tempo, um time fechado. Deu até orgulho, cara, eu olhei o time pô. fechadinho e tal, eu falei, pô, que maravilha. Ô Julião, Tava esperando você
1: falar que o, que o Abel terminou o jogo com quatro zagueiros em campo, o, pois é. o Emerson, o Santos, o Luan, o Kusevich, o Ipereur, a linha que ninguém passa,
2: quatro a... pilares ali, quatro postes. Aliás, o obreira vamos destacar a partida de novo, hein, do Kusevich. Todas as vezes que este homem jogou, nós elogiamos, porque ele foi bem. Mais Caramba. uma ótima partida dele. Eu queria destacar
1: outra coisa. Por mais que o Abel tenha pouco tempo de treinamento e tudo mais, às vezes ele não consegue mudar muita variação tática, mas os jogadores se adaptaram bem a jogar em outras posições, eu achei. O Emerson Santos, por exemplo, jogou na lateral direita. Teve um momento enquanto. Olha a piadinha, hein? Enquanto o Esteves ainda estava em campo. Que o, <risos> <risos> que o, que o Luan jogou um tempinho de volante ali. O Impereur entrou de zagueiro, depois ele foi pra lateral. Então, o Breno Lopes mesmo, né? Quando tava com o Verão, ele jogou na esquerda, depois quando entrou o Rony,
0: ele jogou na direita. Então, isso é legal, né? É ver, que eu, é ver o trabalho bem feito, assim, né? Muito bem, muito bem, então já feitas feito as considerações aí do, do jogo contra o Sport, né, que já foi aí há um tempo, é interessante, né, o Palmeiras entrou aí com, com um time forte ainda assim, né, apesar dos estar do, 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 tá poupando jogadores, né, assim como o River entrou com um time forte contra o Independiente no, no sábado, né, logo após o jogo do Palmeiras, inclusive, então vamos falar do, do jogo, comentar um pouco o jogo de quarta passada, né, de terça passada, perdão, do, do River e... E Palmeiras, é, começa com o Alvira. O, o Alvera, eu acho que você não esperava um 3x0, né? Eu, eu não sei se eu comentei durante a gravação ou, ou antes, eu comentei com vocês, né? Para mim o jogo tinha que ser ou 0x0, 0, né? Ou se o Palmeiras fosse ganhar, que ganhasse bem, né? E ganhou muito bem, assim. Eu confesso que é, é, eu, não, eu não esperava muito. Overreno, você acha que esse placar de 3x0 aí é, foi algo realmente muito fora da curva? Ou dava pra, pra imaginar uma, uma boa vitória do Palmeiras lá em, em Avedianeda? Olha, que eu acho que assim, a gente é muito influenciado
1: por uma questão de também dizer da imprensa, né? Vamos relembrar... <risos> começou na imprensa, eu tinha certeza, velho. Não, mas o, o que eu, quero, eu quis dizer é o seguinte, pegaram os, os últimos jogos, né? O Palmeiras não jogou bem, de fato, contra o América Mineiro, contra o Inter, mas nos grandes testes da, da temporada o time foi bem. Bom, o time passou 2020 inteiro sem ser eliminado de nenhum mata, -mata. isso é um mérito. Por exemplo, uh, com a fase do Luxemburgo não conta, né? Você vai falar, aquele jogo contra o Flamengo nem ia acontecer. Mas, por exemplo, aquele jogo contra o Galo tem muitas semelhanças entre no jogo do River é, com esse jogo do Galo. O time fechando a linha de passe, ficando com menos posse de bola, sabendo jogar no contra-ataque e sendo fatal nas oportunidades que teve assim, lembra que esse jogo contra o Galo foi o último jogo do André Lopes, né, do Cebola, que o Abel já tava assistindo, né? E, e assim, eu, eu eu acho que, lógico, ninguém esperava um 3 a 0 Mas não era nada absurdo pensar que o Palmeiras podia ganhar. Ganhar, assim, não não jogando por uma bola, igual, por exemplo, foi um esporte, né? o Sporting. O Sporting era jogando por uma bola, querendo fazer um gol cagado para empatar o jogo. Então, não era essa a postura do Palmeiras. Era você ver, por exemplo... O Palmeiras não tinha o controle do jogo, porque a bola estava com o River. Mas o Palmeiras tinha o controle do River, porque o Palmeiras sabia onde o River podia ficar com a bola e onde não podia. Nesse sentido, assim, escalar os três meninos no, no meio do campo, para ter a vitalidade para sair, o oportunismo do Rony, a experiência do Luiz Adriano, a, a, a jogada ensaiada, o Palmeiras foi com as suas ferramentas. Você vai despedir. Tem, o que eu quis dizer na imprensa é o seguinte, a imprensa, de modo geral, olhando as ferramentas do River, dizia que ah, o River era favorito, tudo bem. Isso não quer dizer que o Palmeiras não tinha suas ferramentas e que não podia ganhar. É lógico que 3x0 ninguém esperava. Mas uma vitória eu esperava sim. Esperava sim que, que, que podia fazer um gol no contra-ataque, podia fazer um gol de cabeça. E a gente tem plena confiança na, na nossa defesa. O, o Palmeiras é, é, é há anos as melhores defesas, uma das melhores defesas do, do, do Brasil. Então, assim. É, foi fora da curva pelo placar,
0: mas não fora da curva pela vitória, de modo algum. Sem sombra de dúvidas, né? E, e aquela coisa, né, Ovreira, é, é um time muito bem, psicologicamente, muito bem estruturado, né? Isso acho que faz uma diferença é, fundamental, fundamental, fundamental. Sem contar que podia ter sido muito mais, né? Foi três, mas dava pra ter sido facilmente uns 4 ou 5, né? O, o, o Armani, né, que falhou no primeiro gol, mas foi muito bem depois no, no, no segundo tempo, né?
2: Diga lá, Julião. Pois é, que até você comentou sobre a questão da, da parte psicológica, vamos ressaltar aí, né, o jogo deste, deste menino, chamado Gabriel Menino, né, que tem uma, uma maturidade espetacular, né, cara, jogou como se fosse um veterano ali, é, aquela ala do, direita ali do, do campo foi dele, né, ele, ele falou, ó, oh, esse lado aqui é meu, ninguém vai fazer nada, só eu, cara, e, e assim foi. Né, dominou aquele setor do campo. Ninguém fez nada do River Plate. Os caras iam para cima, perdiam bola. Ele roubava, saia jogando, armava, é, provocou uma expulsão porque irritou o babaca lá que deu uma bica <risos> nele. Então, assim, cara, é só Viena. Então, assim, uma partida realmente fantástica do Gabriel Menino, cara. Uma partida Sim, sem som de
0: dúvidas. É uma partida histórica. É uma partida que daqui a é, é, 20 anos né, a gente vai se lembrar. Por toda a grandeza, mesmo que a gente ainda não saiba o resultado de terça, nós esperamos algo bom na terça mas, independentemente, já é um resultado histórico, tal qual o 3x0 no, no Parque Antártica em 99, né, que a gente comentou na semana passada, foi jogo de volta, o perdeu no Monumental por 1x0 acho que até o Julião comentou que os jogadores vibraram no, no, no vestiário porque sabiam que reverteriam no Parque Antártica ô Léo, mesmo a gente ainda não tendo o resultado de, do jogo de, de, de terça-feira você acha é, e a gente ainda não está classificado, evidentemente, mas você acha que aquela vitória de terça foi maior que a de 99 ou que são coisas diferentes? Como é que você vê isso? Eu acho que foi maior sim, Isaac,
3: por alguns fatores. Primeiro, foi fora de casa, então foi uma vitória conquistada lá na Argentina. E um outro fator é que esse time do River Plate é melhor do que o time de 99, por mais que naquele né, da time tivessem grandes jogadores, como o, o próprio Galhardo, o Saviola, o Sorim, não foi um time tão vencedor como esse River Plate, e não se consolidou na América Latina como ocorreu nesse momento, o River Plate venceu duas Libertadores recentemente, chegou em outra final, todo mundo já tá cansado de... E era um
0: vida. momento, olha Leozão, só me só era um momento, se não me engano, o River nunca tinha eliminado um brasileiro, né, na, 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 na Libertadores, acho que o primeiro, o primeiro brasileiro que o River eliminou, se não me engano, foi o time de Itaquera, em 2003, 2000? se não me engano, se não me engano, mas enfim, a gente confirma isso depois. 2006, mas... né, eu acho que foi 2006. 2006, eu não lembro. É, 2006
3: até que o Tevez foi escurraçado do Corinthians. Não, é que, na verdade, o, o River
1: Plate eliminou o time de Itaquera nas duas vezes, né? Três e seis, dois... né? Sim. Ah,
0: tá. Perfeito. Prossiga aí, Leozão. Foi mal.
1: Não, então, acho que por causa desses fatores,
3: foi uma vitória maior, né? Uma vitória mais imponente, até porque, como o Álvaro explicou aqui, o Palmeiras, claro, tinha chance de, de sair lá de Avejaneda com a vitória, mas o favorito era o River Plate, pela, pela história, pela consolidação do passado recente. Agora, a gente tem que ter bastante foco aqui no próximo confronto de terça-feira e seguir cada vez mais forte aí em busca de mais esse título. Né? Acho que nos nossos tempos de vida aqui como torcedores, nós nunca vivenciamos uma Libertadores em que o Palmeiras estivesse tão, tão pronto, tão capaz de conquistar o título. Né? 2018 chegou na semifinal num outro contexto,
0: acho que o Palmeiras está mais forte nesse momento. Muito bem colocado, é, é, inclusive se eu achar, eu preciso ver se eu acho, eu vou colocar o final deste episódio, se eu achar um áudio que o Julião mandou durante a é, na, na manhã da semifinal do jogo contra o Boca Juniors em 2018, foi um áudio que eu acabei encaminhando para diversos amigos, amigos palmeirenses, foi um áudio muito legal, ele falando que aquele era o jogo mais importante da vida dele, porque a nossa geração não havia visto, assim, é, ok, 2000 a gente era muito moleque, né, 99 também, 2001, a gente lembra muito pouco. Então, aquele ser o um jogo mais importante da nossa geração aí. E pra você e provavelmente, que tá nos escutando, já que a nossa média de idade aqui no Spotify é né, de 25, 26 anos. Então, é, é esse, agora, esse jogo contra o River, certamente, se torna o mais importante, né? Fala, Pois é que deixa eu dar uma informação só aqui,
1: já que o, o Leozão falou, já citou o jogo de volta, né, na próxima terça-feira, é importante ressaltar que, de fato, foi um feito maior por ter sido fora de casa, e dizer que esse placar de 3-0, o Palmeiras nunca sofreu uma derrota assim na história do Allianz Parque. Por 3 gols de diferença. Perdeu de 3x1. Contra o é, Sport mais...
0: na estreia, não foi 3-0? Foi 2x0, 0, né? 2x0. 2, foi 2. Então ah, já... a, maior, a maior derrota
1: foi essa contra o Coritiba, 3x1. Então, teve alguns 3x1, né? Teve um 3x1 do Flamengo no passado, por exemplo. Mas 3x0 nunca. E, então, assim, e nunca, só Ele informação... nunca tomou 4 gols também. Nunca tomou 4 gols. Então. Né? 4x1, 4x2, nunca teve isso, né? O máximo que tomou foi 3 gols, mas sempre fez um. E, a, e o, o time com o Abel em casa também vai muito bem defensivamente, vão né? vão lembrar que o único gol que tomou foi aquele do, do América Mineiro, né?
2: O gol então, foi dado, né? Vamos falar a verdade, o América Mineiro só fez aquele gol, tudo bem, é do futebol, mas assim, só, aquele gol só ocorreu por uma falha individual ali, muito tosta. Né? <risos> é
3: que aí então, o Anderson Santos quis dar um presente de Natal pro América Mineiro.
0: para né? <risos> <risos> Essa informação mesmo para né, tocar oh, muito bom. Eu, eu acho que assim nós temos motivos para estar confiantes. Eu acho que assim é um, é um momento do torcedor para estar tá com a cabeça no lugar, o pé no chão, mas estar tá confiante, né? É um baita adversário que a gente tem pela frente ainda, é o River Plate, né? Mas, né? Mas enfim, né? É, é, vamos lá, vamos lá. É, só queria aproveitar para falar para vocês no jogo do, do, do River Plate. No, no sábado, né? o Armani levou um baita frangaço né, contra o Independente E várias pessoas ousaram falar que o Armani era melhor que o Everton E eu, como todo podcast, tenho que tirar 30 segundos para falar o puta goleiro que é o Everton né? Então eu só, eu só queria constar isso mais uma vez Julião, vou, eu te dei a chance no primeiro bloco do programa, vou te dar a chance agora no segundo de novo Escalação, Julião o que, que você achou das escolhas do Abel para o jogo contra o River Plate? O tipo, Palmeiras jogou no futebol é, reativo, né? por mais que ele não goste de admitir esse termo. né? Jogou no futebol reativo e saiu com, com 3x0. Vai, Julião, eu concordei com você no, 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 sobre o jogo contra o Sport. Fala aí, o que, que você achou do jogo contra o River lá?
2: Cara, o, o Abel Ferreira, eu não sei o que vai acontecer no futuro, não sei se a gente vai ganhar título, enfim, isso aí não, 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 não nos cabe também a fazer esse tipo de análise. Mas o Abel Ferreira já mostrou que ele é um cara que enxerga o jogo bem, né? Porque contra o River, a gente começou tomando uma pressão ali no começo, eles tiveram uma chance clara de gol, que o Everton fez a diferença. E, e o Abel logo percebeu que o lado direito tava um problema, era um problema, porque o River chegou três vezes lá nos primeiros dez minutos. E o que que ele fez? O Abel inteligentemente, ao meu ver, e, e bom, o resultado tá aí para contar essa história... Ele recuou o Marcos Rocha, transformou o Marcos Rocha num zagueiro, formou uma linha de três ali, junto com o, o, o Gomes centralizado, inferior na esquerda, e deixou o Gabriel Menino de lateral direito. Na verdade, foi isso que o Gabriel Menino fez, apesar de chegar bastante no ataque, ele foi um lateral direito. E aí fez um esquema com, com cinco atrás. Né? O Vinha também subia pouco e tal, é, ficava muito mais ali para fazer a cobertura. Então, foi uma correção pontual que, para mim, mudou a história do jogo. É, eu acho que um técnico que não tivesse esse, essa capacidade de enxergar o jogo é, não faria essa mudança e. Eu a posso gente causar
0: só... um pouquinho, Julião? Posso, posso lançar uma polêmica aqui? Pode, claro. Eu acho que a falta de público no estádio às vezes favorece o Abel na leitura de jogo dele. Eu não sei se você. Ah, também acho, concordo. Eu não sei se você se, 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 se entende o que eu quero dizer. Porque aí o tá com uma cara curioso, o, o Alvoreira também. Por que, que eu falo isso? Porque o Palmeiras tomou um sufoco, no... eu, pelo menos eu vi assim. Tomou um sufoco nos primeiros 10 minutos de jogo. E claramente o problema estava no Marcos Rocha, como eu tanto brinquei, até brinquei quando o Palmeiras se classificou para a semifinal, falando, imagina o Marcos Rocha marcando o Carrascal. Eu brinquei isso aí eu estava né O lance foi, o Abel é um cara muito inteligente, tem uma leitura tática muito forte. É, é, para mim, a falta de público, eu falo, a rapidez com que ele mudou o time, é uma coisa que com 50 mil pessoas no estádio pulsando, gritando, seria muito mais difícil de todos os jogadores compreenderem né, naquele momento, então acho, acho que a mudança rápida favoreceu essa mudança, mas é uma polêmica que eu tô lançando aqui, não sei se os amigos concordam.
2: Eu, eu, eu concordo, eu, Isaac, eu, eu concordo plenamente.
1: Eu, acho que assim, Isaac, faz sentido isso daí da torcida, tudo bem, mas acho até que pô, isso pode ter sido treinado antes, essa linha de cinco, porque o Palmeiras usou em outros jogos. Certamente ah, foi, <risos> do entendimento rápido no momento do jogo. assim eu só queria dar um, um pitaco aí também, que a gente não sabe, né? Mas só, por exemplo, quando o Lula machucou no, no aquecimento, é, foi curioso a escalação do Imperiur, né? Que jogou pouco, né? A torcida tem um, um pouco de. O Kulsevich o é muito bom, mas tem um pouco de paga-pau de gringo também. Mas, enfim, a minha opinião é que ele colocou o Imperiur pelo Imperiur está mais acostumado a jogar nessa linha de cinco. Porque eu fui contra colocar o Imperiur porque você troca o Gomes de lado, né? Porque o Imperiur é canhoto joga na esquerda, onde o Gomes geralmente joga, o Gomes foi para a direita. Só como o Julião falou que teve três zagueiros com rocha, esse zagueiro da sobra é o mais importante, né? E aí você deixar o Gomes, que é o melhor zagueiro, como o zagueiro da sobra, acabou fazendo muito sentido. O Imperial fez uma mega partida. Então, talvez essa linha de cinco já tivesse sido pensada antes, né?
2: Sim, sim. sim. Não, e, e, assim, eu acho... Eu gosto muito quando um lateral é recuado pra jogar de zagueiro, formando uma linha de três. Tem vários times da Europa que, que fazem isso e tal, e eu acho que são bem sucedidos. É, de novo, ó, para o Leozão ficar feliz, fica feliz, Leozão. Por exemplo, Mourinho lá ele ele falou o... do Mourinho, eu tava esperando <risos> ele recua o, o, Orrie, não é, não o lateral, é o lateral direito, ele recua como se fosse um zagueiro que sabe sair jogando bem. E eu acho que cara é, é assim: é que no Brasil o nível dos treinadores é tão fraco. Qualquer mudança nesse sentido parece que é uma coisa genial, uma coisa muito fora da curva e de fato é dado o baixo nível técnico dos treinadores. Mas isso é muito comum em outros países até e não é especificamente da Europa não. Você tem outros treinadores aqui na América do Sul que também fazem isso. Pô, é é, é para você melhorar a performance da sua equipe, mudar taticamente durante um jogo e procurar é, neutralizar o que é melhor do adversário, cara. Isso é coisa básica, né? Mas o Abel foi muito bem, Pô, foi, foi uma partida espetacular do Palmeiras, neutralizou tudo que era de bom do, do River, a linha dos três ali com o Patrick, Danilo e o Menino foi, foi espetacular, né apesar do Menino ter sido passado de pra direita. O, assim. o
0: mérito do Palmeiras é enorme, né? porque o River Plate não conseguiu jogar o segundo tempo. Né? Claro que o gol no comecinho foi, é, anulou o time completamente também do River Plate, e que, né, e que sacada do Luiz Adriano, um zagueiro fraquíssimo, que é o Rojas, e ele, e ele fez um pivô... E uma clareza né, na frente do gol Uma calma Agora vamos, vamos projetar certo. o jogo então. Fala aí, não, Mas você não sentiu falta do
1: Veiga Como segundo atacante, Isaac?
0: <risos> o cara ele é abusado né? Ele é abusado não, eu, eu confesso que, que seria uma mudança Tática ousada até demais aí né? O Mourinho colocaria o Veiga De segundo atacante, Julião? O que, que você acha?
2: Ah, cara, colocaria pra fazer ali uma parceria, ele recuaria até o som, o Hillman que recuaria até pra, pro Veiga chegar mais à frente. Mas, ó, o Rafael Veiga entrou no segundo tempo e entrou como atacante, entrou como ponta, né, pra segurar a bola. Foi até que bem hein, o Veiga contra o River, eu gostei da entrada dele.
0: Muito bom, muito bom, Juliano, mas não na posição que você, enfim, né, não vamos entrar mais nisso. Em... Vamos projetar o jogo, então, é, é, o jogo aqui de, de terça-feira. É, antes da partida vai ter um corredor ao Viverde muito grande, né? É aquela coisa, eu sou um cara meio, meio opiniões impopulares, né? Eu acho que todo mundo devia ter uma vergonha, um pouco de vergonha na cara e ficar em casa de máscara se for sair né? Mas é uma opinião impopular minha aqui, da coisa, né? Já tem uma porrada de torcedor que vai mandar mensagem me xingando, né? Com, né? Enfim, depois eu, eu comento sobre isso é, Parece que vai ser o maior corredor da, da história, né? É, ô Leozão, como que você acha que isso motiva o time? E, e você acha que é necessário tomar cuidado pra não entrar pilhado no jogo? Sabe o medo que eu tenho? O medo que eu tenho, o único receio que eu tenho. É claro que 3x0 é uma vantagem espetacular, o Palmeiras tem tudo pra, pra se classificar, mas é aquela coisa: é um time muito perigoso. E me vem à cabeça um filme de 2018, o Serro Portenho, aquela expulsão. Foi o Davidson né, que, que foi expulso? Ou foi, foi Felipe Melo? Felipe Melo, né? Felipe Melo, que foi que foi expulso. Nossa senhora, Felipe Melo, que foi expulso, né, no, no, no começo do jogo, o Palmeiras tomou pressão desgraçada, levou um gol. Então, esse é o receio que eu tenho, né? Porque o River Plate não é o Cerro Portém. Mas que, como, como, como você vê isso aí, é a questão do corredor, a questão da, do time entrapilhado e tal.
3: Olha, eu acho que esse tipo de ação, como é o Corredor ao Verde, ou às vezes em que a torcida vai até o CT apoiar a delegação do Palmeiras, eu vejo isso com bons olhos. Acho que é importante, ajuda a criar essa atmosfera de decisão e traz talvez uma motivação a mais ali para os jogadores. né? Pelo que eu vi, a ideia desse Corredor ao Verde em específico é, é ocupar todo o trajeto entre a academia de futebol e o estádio Palestra Itália né para quem não é aqui de São Paulo não é que o CT fica do lado do estádio mas é relativamente próximo então é um espaço ali todo dia Avenidas Expressas então acho até interessante que a ideia seja essa porque é muito mais fácil fazer um estacionamento social mínimo nesse tipo de de, de manifestação do que todo mundo se acumular ou na academia de futebol ou ali na Avenida Francisco Matarazzo com com a chegada do ônibus. Então acho interessante, acho que foi uma ideia, uma ideia bem elaborada. Eu gostaria muito de, de participar, como gostaria de ter ido em vários desses outros eventos da torcida, mas eu tenho optado por ficar em casa. Acho, acho legal que a torcida baixo, acho isso maneira, é sempre positivo. Né? A gente está vivendo tempos dificílimos e acho que as pessoas extravasam um pouco nesse tipo de evento, mas claro, tomando muito cuidado, já dá, vai dar para fazer o distanciamento, então se todo mundo tiver de máscara, acho que vai ser bem mais seguro. Agora, sobre ser criado um... um deixar isso, o time pilhado, acho que não, esse time do Palmeiras parece ser bastante maduro, apesar de muitos jovens jogadores, e o Abel Ferreira, que é um treinador bem novo, também parece ter a cabeça no lugar, acho que o Palmeiras vai entrar na terça-feira com a rotação correta, e jogar essa partida com a tranquilidade e com a frieza que, que, que é necessário. Então, em relação a isso, eu estou bem tranquilo. Acho que o Palmeiras vai entrar afiado aí na, na, no jogo de volta contra o River
2: Plate. Eu, eu gosto bastante sempre de, de valorizar o trabalho de determinados canais, aplicativos e tal, né? Eu sei que vocês me cornetam, né? Eu falo muito do OneFoot, ah, mais uma vez. A propaganda é, é, é gratuita. Não é pra é pagar falar dos
0: nossos <risos> patrocinadores, não falam mas... outras marcas. Ô, sabe, tarde, mas... não. Vamos combinar assim,
2: fala aquele aplicativo lá, beleza? Não, tudo bem, tudo bem, mas ó... Aquela
3: conhecida mas, é... estrutura de aparelhos, aplicativos
2: para quem para quem não vai no corredor, não quem não vai participar, por exemplo eu não vou participar, né? Moro com uma pessoa que é de vários grupos de risco, então prefiro me resguardar, mas entendo quem vai lá e assim é, vai ter cobertura aí das dos principais canais do YouTube aí da mídia palestrina alternativa, né? Principalmente aí do, do Insta Verde e também do do TV Alviverde. Verde, eles fazem uma cobertura muito bacana e eu acho que a gente tem que valorizar esse, esses canais porque pô, é uma galera que faz um trampo bem responsa, acompanha sempre que eu posso e então eles vão acompanhar ao vivo, vão transmitir, igual já transmitiram outros eventos aí esse ano, então, só para ficar a dica pra galera, porque eu, eu, pelo menos, quando vai chegando as horas ali antes do jogo, é, você começa a ficar meio paralisado, né, tudo que você tenta fazer, tudo que você tenta produzir, parece que não vai para frente, porque você tá com a mente no jogo, você tá focado ali na partida, já tá com uma ansiedade, então, provavelmente ali a partir de umas 6 da tarde já vai ter muita coisa na internet aí nesses canais, então, fica a dica aí pra galera, acho bacana a gente valorizar também essa, essa, essa imprensa, digamos assim, que não, não é tradicional, né?
0: E até pensando é, é, na questão da, da imprensa agora tradicional mesmo, né? É muito curioso, porque a, é, é, o, o Leozão não gosta que eu fale dessas coisas, né? Se o Pedrão estivesse aqui, o Pedrão ia ficar, ia ficar puto comigo também, mas eu, eu sou daqueles caras que fica puto com a imprensa sempre, sim. E tem uma, uma, uma coisa que me incomodava bastante, que era, é, é, ah, ficarei... falaram isso, falaram na, na TV, num dos maiores canais, claro ficarei muito surpreso se o Palmeiras avançar frente ao River. Isso foi falado, e não foi um. Foi, foram vários canais que, que soltaram esse tipo de, de fala, assim. E aí me vem à cabeça é, que depois do, do, do 3x0, o discurso mudou para o Palmeiras já está na final. É, é, é aquela coisa, aquela zica, filha da puta, que dá uma, uma raiva muito grande de você ouvir, né? Mas, enfim... o Oliveira você acha que... A gente tem muitos jogadores jovens no elenco, né? Você acha que o Abel vai conseguir controlar a ansiedade dos jogadores? Ó, Isaac, é, eu tendo a concordar com você,
1: hein, de, de, de ser contra a imprensa que trabalha só dessa forma bem sensacionalista. E eu digo mais, quem, quem, quem diz aí que Leozão, Pedrão... E a gente não pode dizer isso que eu sou essa síndrome de perseguição é pior ainda, porque tá perseguindo o perseguido, entendeu? Aí já é demais. Mas o eu não tô É verdade. aí
3: não, velho. Eu nem vou discutir essa parada, velho. Não, aí, mas eu quero dizer assim, ó,
1: é a gente não é toda a imprensa, não é, não é generalizado, é só uma brincadeira. Mas é só no sentido de que é, o que a gente esperava é que, é que tivesse uma análise séria. Uma análise séria que dissesse, oh, o River é favorito, mas o Palmeiras tem as suas armas para poder vencer. E agora a, a análise séria deveria dizer, o Palmeiras tem uma vantagem, mas tem que saber trabalhar com essa vantagem. É, é essa zica reversa de, de querer dizer, ah, agora já ganhou, agora é obrigação, é, nada mais é do que o, o, o jornalista que não, que não é jornalista, que é um torcedor, e, e que agora quer que o Palmeiras entre nesse oba-oba e se dê mal. Mas isso não é o um trabalho que deveria ser feito da imprensa. Por isso que incomoda. Mas enfim... E sombra de dúvidas. De todo modo, o... da mesma forma aqui que o Abel consegue controlar o time pra ele não trata tão um pilhado, consegue controlar a ansiedade também. Até porque eu acho que a ansiedade seria maior no primeiro jogo do que no segundo, né? Aí já... E sombra de já... dúvidas. Eu...
0: Oh, o Álvaro, até... Né? Perdão te, te interromper, mas aí a gente tem que lembrar até da, 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 da própria máxima do Abel, né? 24 horas pra celebrar uma vitória, 24 horas pra, pra chorar uma derrota. Se assim, não tem uma... É, é... Tem esse tempo que ele colocou como filosofia de trabalho, eu acho que a gente tem que contar muito com isso, né? Eu confio muito no profissionalismo do Abel, que é algo que a gente tem falado muito, né? Também nos últimos episódios. O que que foi, Leozão? O que que você tá desdenhando de todo mundo? Ele tá só quietinho e todo mundo fala ele desdenha. Ah, que que lá que...
2: vem, lá vem. Vai, vai Leozão. Ah, em primeiro vem, lugar... Daí.
1: Primeiro lugar, que não dá para levar a sério um cara sem camisa, né? Mas fala aí, Leozão.
3: Não, é que não, eu jamais desdenharia de qualquer um de vocês, Deus me livre de um dia fazer algo assim. É que o Isaac falou sobre a questão da máxima, né? A máxima do Abel, eu achei que ele fosse mandar um avanço de palestra, só isso que eu pensei aqui.
0: Não, não, ele não mandou avante palestra, mas eu queria dizer que nós recebemos uma mensagem que nós vamos, né, de um ouvinte, fazia tempo que a gente não recebia áudio, né, nós vamos colocar daqui a pouco para você ouvir, né, o áudio de um amigo nosso aí, né, imitando, a, segundo nas palavras dele, imitando a Biel Ferreira falando avante palestra. Julião, você acha que a chave do sucesso vai ser usar a mesma escalação e a mesma forma de jogar de terça passada para garantir a classificação?
2: Com certeza, querido âncora, acho que o Palmeiras é, não é o momento de fazer mudanças muito substanciais aí, não, cara, deu muito certo no primeiro jogo, é, é evidente que o Galhardo, ele, vai, ele deve ter reassistido esse jogo de terça passada mil vezes já, até hoje, para tentar ver como, como que o River pode melhorar para a partida, ele que é um grande treinador, mas eu acho que o Palmeiras está, é, de certa forma, vacinado aí por, com relação às principais bom é, Pelo mas... menos
0: o Palmeiras tá,
2: né? Porque pelo menos...
0: o, o resto do Brasil não, ainda não, né? Mas... O resto
2: do Brasil, zero, né? Mas acho que o Palmeiras é, tá bem vacinado contra as principais é, ferramentas que o River tem. Então, cara, acho que é o momento de ser cauteloso, de usar o que tem de melhor. O Palmeiras se, se dá muito bem nesse esquema de jogo mais reativo, já mostrou isso contra vários adversários fortes, né? Diziam que o Palmeiras não tinha pego nenhum adversário de peso. Pô, estranho, né? Porque o Atlético Mineiro, eu fui ver, eu achei que o Atlético Mineiro jogava Série B, mas na verdade o Atlético Mineiro joga Série A, e olha só, tá ali disputando a liderança, né? E o Palmeiras meteu 3-0 no Atlético Mineiro, né? Então, só pra deixar esse. esse é, porque, pela imprensa, o, o River foi o primeiro time grande que o Palmeiras jogou, né? Então, é, mas só que
3: não. Aí, essa confusão que você teve, Julião, é porque o segundo time de Minas é um time de segunda divisão, hein? Então... Você pensou Atlético Mineiro? Ah, deve
0: ser
2: um time de Série B também. Ah, é verdade, aliás, né? o Cruzeiro conseguindo resultados expressivos aí, contra o Sampaio Corrêa, por exemplo, né, o Felipão é, no O segundo
0: time de Minas na Série B é o América
2: Mineiro, que a gente tá falando. Pera aí, também... Ah, tá, entendi, entendi. Não, é verdade, o América Mineiro que, aliás, né, eu queria perguntar pro Liska, né, é, como é que ele está com relação à Copa do Brasil? Poxa, que pena, né? Mas vamos continuar aí. É, Controla essa... isso aí, Isaac. Bolou um cruzeiro Nossa.
1: e o Correa, Correia, Isaac. Controla isso aí, Isaac. <risos>
2: vamos, lá, vamos lá,
3: Nós é estamos assim...
0: encerrando.
1: Não, espera aí. aí não, não. O Julhão, ele
3: pega um jogo da Premier League para elogiar o Mourinho. Aí ele pega um jogo da Série B para elogiar o Filipão. Isso já tá no roteiro do programa, galera. Não tem como tirar mais. É, é, cara, eu é vou fazer
2: o quê? Vou fazer o quê? Eu vou elogiar o Filipão, oh, cara. Eu vou elogiar o Filipão. Fora oh, um... E outra coisa, Isaac. Sim, coisa aqui, outra coisa. O, o, o Abel Ferreira, procurem aí. Tá? Tem, tem vídeo disso. Ele já disse que o Mourinho é uma das referências como treinador que ele tem.
0: Ok, ok, Julião. Eu não vou debater com você, porque nós estamos encerrando o episódio 21 do podcast do Bombeirinho Alviverde. Eu queria agradecer muito a sua audiência até esse momento. Quer patrocinar o Bombeirinho ao Viverde? Manda um e-mail pro Leozão. Quer patrocinar essa balbúrdia Manda um e-mail pro Leozão. O Leozão não aguenta mais receber fatura do cartão de crédito no e-mail do Bombeirinho, no cartão corporativo. Não aguenta mais. E vamos, finalmente, ouvir o faligerado áudio. O áudio do nosso amigo João Torres. Né? Ô, 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 Júlio Capelupi, se eu, se eu chamar de João, você reconhece ou eu tenho que chamar por um apelido?
2: Não, aqui eu não conheço isso aí não, cara, deixa eu apelido, João é nome comum no Brasil, pô. Como é que eu chamo ele então, Julião? Chama de Pintola. Pintola, Pintola dos
0: <risos> grandes companheiros da época de Unicamp, <risos> membro, membro ativo da Unicamp Porco. Vamos ouvir aí o Pintola e ele prometeu uma imitação do Abel Ferreira no, no final, vamos ouvir.
3: Fala, amigos do Bombeirinho, ouvintes assíduos desse podcast, que assim como eu, não deixam de acompanhar o nosso verdão. Vou falar aqui um pouquinho para vocês do que eu achei do, do brilhante jogo que o Palmeiras fez na Argentina contra o River Plate, que olha, assim, acho que surpreendeu todos os palmeirenses assim como eu, ninguém esperava um jogo com... Tamanha facilidade como foi aquele jogo, mas Palmeiras é isso, cara. Palmeiras surpreende todo mundo e faz coisas incríveis acontecerem que surpreendem todo mundo. Acho que explicar que é ser palmeirense para outras pessoas não faz sentido nenhum, né? E essas, essas, esses jogos do Palmeiras nos mostram isso. Valeu, valeu, galera do Bombeirinho, valeu todo mundo.
0: Avante palestra. Sensacional. Ô, Leozão, o que, que você achou da imitação do Abel Ferreira no final, Leozão? Espetacular. Fanta, Álvaro, de 0 a 10, Álvaro. 11. 11, 11. muito obrigado. Quer fazer igual o nosso amigo João? É, né, abre aspas, pintola torres. Manda pra gente no arroba Bombeirinho Alviverde, manda no Twitter, arroba BombeirinhoAV, ou passa um e-mail pro Leozão. Vamos fazer Pode aquela. Oh, fala aí, oh. ó, fala aí, Alveira. Hum. o time. Fala aí, Alvira. Pintola
1: não é aquele zagueiro do ruim do River, não,
0: <risos> é um dos, grandes, um dos grandes nomes aí do, do jogo da semana passada, mas né, principalmente da final de 2019, foram os grandes nomes também Júlio Capelupi, vamos começar então, você que teve três chances para falar da, da escalação aí Agora, ó, fala escalação, mas fala escalação em duas vezes, hein Porque a gente recebeu reclamações de que você fala muito lento, Julião Vamos lá, fala escalação aí de terça-feira
2: então vamos lá, o Everton no gol, na lateral direita Marcos Rocha, na zaga nós temos Gustavo Gomes, Alain Pereuri na esquerda, Matias Vinha, no meio-campo temos Danilo Gabriel Menino e, Pat e Patrick de Paula, não, Zé Rafael, porque o Patrick de Paula está suspenso, e à frente nós temos ali, é, eu, 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 coloquei, fazia, faria talvez uma mudança aí, colocaria o Gabriel Toda Verón. Toda vez que ele fala, eu, que merda. Colocaria o Gabriel Verón, talvez... E aí, nós temos ali o Luiz Adriano e o Rony, né? Talvez o Scarpa. O Scarpa foi bem no primeiro jogo, mas eu acho que talvez o Veron ali na posição poderia ter contribuído mais com velocidade no contra-ataque. Mas é uma, uma, só uma, uma ideia que eu tive aqui agora.
1: Não discordo, craque. Tem que discordar do craque aí. <risos> o, o, nosso, o, o nosso analista aí do, da escalação falou que o Gabriel Menino jogou ali na, na ponta direita e tal, né? Cobriram o Marcos Rocha na linha de cinco. Tá Ok mas o Scarpa ficou sozinho na esquerda ali, não, tinha hora que ele tinha que marcar no meio, tinha hora que ele tinha que marcar na ponta e, vem. obviamente que o Veron é um, é um velocista melhor pro contra-ataque mas o Scarpa marca muito melhor que ele, né? É, é, aliás, até a deficiência do Veron, o Veron não marca nem a sombra, né? Mas é,
2: é isso aí Aí ah, eu, eu, eu discordo de você também para responder aí, cara Pô, o Veron para quem assistiu esse clássico do futebol brasileiro, grande esporte de Recife e tal, versus Palmeiras, cara, o Gabriel Veron ajudou muito o senhor Emerson Santos, né, que é bom, enfim, dependente que o Emerson Santos um grande jogador, e o, e o Gabriel Verón ajudou muito ali no lado direito, tudo bem, foi substituído, mas eu acho que ele foi substituído até para jogar contra o River, possivelmente, e pra estar 100% contra o Grêmio, né, aliás, ansioso também para esse confronto aí contra o senhor. O é, Júlio, Renato fala muito do gaúcho, né?
0: O Júlio, né, grande ironizador que é, não compreende quando a gente fala, em nenhum momento falamos que Emerson Santos é um grande jogador. Falei que jogou bem. Contra o esporte, ele fica, e o Júlio é aquele típico escorpiano, sim, eu invoquei signo, né, que fica cutucando depois e jogando, ele não se contenta em ficar quieto, ele cutuca uma, ele cutuca duas, cutuca três, cutuca... você é chato, Júlio, a verdade é essa. Álvaro, você tem alguma mudança aí a escalação, você acha que vai, vai ser essa aí que o Julião falou, o que, que você acha? Não, não, eu não tenho
1: mudança pra escalação, não, mas eu só queria dizer, já que você não disse, Zaqueira que semana passada que era uma grande dúvida a escalação, eu cravei na mosca aqui que ele ia com os três meninos do meio do campo. E quando eu falei o Marcos Rocha na lateral, tudo não E agora o Julião tá escalando o Marcos Rocha no lateral aí como se fosse tudo bem. Então, assim... Você poderia, qualquer... você
0: poderia repetir o que
1: o Julião falou? Tá muito bélico aqui, o Isaac.
3: Os, os dois garotos estão um alfinetando Parece... o outro, cara. Não passa o <risos> fala sem isso.
2: Essa imitação aí foi lamentável, cara. Parecia o Fred Flintstone, bêbado bêbados, porra. Não, mas eu,
1: não... eu só queria dizer isso aqui, ó, para fechar. Ah, a escalação na volta é mole, que já teve a ida. Acertar na ida que era difícil. E o Lucas Lima não jogou, hein, Leozão? Eu
0: é, errei. Caiu, eu você errei. Caiu. Vai, Leozão, e agora? Você tem alguma mudança a escalação aí?
3: Ah, eu, eu acho que o Luan deveria jogar, apesar da boa atuação do, do Imperior lá no, no jogo de ida. Eu acho que a dupla deve ser sempre Gomes e Luan, sempre que possível. E eu tô com a impressão também que, que o Scarpa vai ser o titular de novo. Não jogou contra o Sport, foi preservado. Mas o Verón será certamente uma boa opção para o segundo tempo ali, para encaixar um contra-ataque. Ele de um lado, o Rony do outro. Acho que vai ser, vai ser uma substituição protocolar.
0: Muito bom, senhoras e senhores palestrinos e palestrinas, muito obrigado pela audiência até aqui. Espero que vocês tenham gostado desta patifaria que foi este episódio de número 21. E mais uma vez, torcedores, calma, tranquilidade, vai dar bom. Calma, tranquilidade, seriedade. E olha que San Genaro ilumine nossos jogadores. Júlio Capelupi, até uma próxima. Álvaro Negar, satisfação. Até a próxima. Leonardo Nakamura. Fiquem paz aí e vocês nos siga aí né no nosso no nosso Instagram arroba Bombeirinho encontre a gente no Twitter no arroba Bombeirinho underline, AV e todos os nossos textos os pré-jogos os pós-jogos né as biografias tudo mais tá lá em BombeirinhoViverde.Wordpress.com e se Deus quiser estaremos aqui na semana que vem né comentando aí a classificação do Palmeiras à final da Libertadores. Muito obrigado, até uma próxima. Já diria, né, já diria Abel Ferreira, já diria João Pintola, avante palestra. Tchau!
2: É, rapaziada, chegou o dia, mano. Chegou o dia, eu não sei pra vocês, mas assim, a última semifinal de Libertadores que a gente jogou, eu tinha seis anos. Então, mano, hoje é o dia mais importante da minha vida, velho. Porque o Palmeiras é mais importante que tudo. Hoje é o dia mais importante da minha vida, velho. Então, mano, hoje a gente vai passar por esses filho da puta, velho. Hoje não existe azar, mano. Não existe. Hoje vai dar tudo certo, velho. Energia positiva, todo mundo. Vamos mandar energia positiva. Vamos se unir pra gente ganhar essa porra, velho. Pra quem colar também hoje no jogo, velho. Cantar o jogo todo o jogo todo, independente do setor. Ah, no meu setor, ah, não tem ninguém cantando do meu lado. Foda-se, meu irmão. Canta sozinho. Foda-se. Hoje a gente tem que dar apoio total, velho. Hoje não existe vai, hoje não existe xingamento, não existe nada, mano. Pode estar 0x0, 45 de segundo tempo. Foda-se, velho. A esperança não vai morrer, não, mano. A gente vai passar dessa bosta aí. Entendeu? Então... velho, quem não for no estádio também, mano, manda aquela energia positiva... Que vai dar certo, porra, a gente vai passar dessa merda de Boca Juniors, mano E os jogadores, velho, Filipão, tem que, cara Tem que incentivar os caras, tem que falar pra eles Que tem que ter raiva dessa porra de Boca Juniors, mano Porque a gente vai passar, velho, enfim É isso aí, rapaziada Vamos junto, vamos passar essa porra, velho Vamos pra final, caralho Quem vai jogar com o River na final somos nós, mano Então é isso aí, velho Tamo junto, rapaziada
0: Meus caros ouvintes, esse foi o áudio que eu comentei que o Julião mandou né, naquela ocasião da semifinal de 2018, no dia 31 de outubro de 2018, onde infelizmente nós somos eliminados pelo Boca, mas é um áudio apaixonado e que eu acho que não poderia faltar nesse momento, que a gente tem grande confiança. Esse é o espírito. Energia positiva, calma, e vai dar tudo certo. E dessa vez a história vai ser diferente. Agora sim acabou. Um grande beijo no coração de todos e avante palestra.